0: ...bij de Berenschot Veiligheidspodcast. De podcast waar wij ons verdiepen in de actuele trends en ontwikkelingen in het veiligheids- en crisisdomein. In de vorige aflevering hebben we het gehad over de crisisbesluitvorming in de ministeriële commissie crisisbeheersing. Vandaag gaan we het hebben over evalueren. Wij zijn Vincent van der Vlies, Tim Kenter en Davien van der Sloot. Adviseurs veiligheid en crisismanagement bij Berenschot. En vandaag gaan we in gesprek met collega Marloes Verhul. Marloes doet bij Berenschot opdrachten op het snijvlak van veiligheid en zorg... ...en ze voeren een flink aantal evaluaties uit. Wat zijn eigenlijk redenen om te evalueren? Wat kun je van crisis leren? En waar moet je dan op letten? Maar Vincent, Tim, Marloes, voordat we hier dieper induiken ben ik benieuwd... Wat is jullie eigenlijk opgevallen de afgelopen tijd?
1: Ja, wat mij opviel was uh, toch eigenlijk wel uh, hooligans. Uh, wat je de laatste tijd veel ziet, is dat deze uh, groep zich best wel manifesteert in het publieke domein. Uh, met demonstraties, bijvoorbeeld bij uh, de, de Sinterklaas-intochten. En onlangs ook de, met, met, de, met de maatregelen rondom de lockdown dat ze daartegen demonstreerden in Den Haag. En dat natuurlijk ook flink uit de hand liep. Um, en wat ik wel interessant vind, is dat deze groep zich blijkbaar dus uh, niet alleen maar in, maar ook buiten het stadion manifesteren, maar ook politieke stellingnamen inneemt. En dat, uh, dat vind ik toch best wel interessant, ja.
2: Maar jij hebt toch ook heel veel evaluaties rondom voetbalveiligheid gedaan?
1: Ja, klopt. Ik heb uh, best wel veel incidentonderzoeken daar, uh, naar gedaan. Ook uh, uh, aanwezig geweest bij uh, wat later de incidentonderzoek uh, werd waar ook echt letterlijk de straatstenen uit de stoep werden getrokken en kapot gegooid en naar daarmee gegooid. Dus ja, ik heb wel een paar gedaan. En, en, maar dit vind ik daarom ook des te meer een, een, een bijzonder fenomeen.
3: Ja,
2: ja geen wonder dat je jou opvalt. Ja. Je wordt gewoon bang voor het. <laughs>
3: We krijgen er ook direct een mooi beeld bij wel die stenen die, die uit de stoep worden getrokken. Um, ik werd getriggerd door uh, totaal iets anders. Ik uh, werd getriggerd uh, door een bericht uh, in het nieuws van twee weken geleden. Uh, waarin stond dat er uh, grootschalige cyberaanvallen plaatsvinden op uh, Australië. En uh, net daarvoor had ik het boek gelezen van Huid Moederkolk over it, uh, mm-hmm. het is oorlog maar niemand die het ziet. Mm-hmm. En uh, ik werd daar eigenlijk heel erg, heel erg door getriggerd van ja, uh, hoe vindt oorlogvoering nou eigenlijk plaats? We zien het niet, maar het is dus blijkbaar wel echt oorlog. En uh, ja, dus ik zag eigenlijk aan twee delen van aan de ene kant, we zijn zo afhankelijk van onze digitale systemen, dus welke effect heeft dat? En aan de andere kant is het natuurlijk ook heel erg van, oorlogsvoering vindt echt op een totaal andere manier plaats. We zien het niet, als burgers uh, krijgen we er ook weinig gevoel bij. Maar in de tussentijd vinden er dus allemaal aanvallen plaats. En, ja. Uh, ja, dat...
1: ja, het is wel interessant, want twee jaar geleden noemde destijds minister van Defensie, Ank het ook echt. we zijn in een cyberoorlog met, met Rusland. En ik vond het nogal wat, dat, dat, weet je dat woord oorlog. is best wel bijzonder dat het ook uh, genoemd wordt.
3: Ja, nee, zeker. Dat is dus ook heel erg interessant. is Dat we niet meer zien dat militairen van de ene kant naar de andere kant van de grens gaan. Uh, het vindt allemaal digitaal plaats. Dus we krijgen er ook helemaal geen grip op als helemaal als burger. We hebben daar, gewoon, we hebben daar weinig zicht op. Uh, En hoe ver dat dan gaat en wat voor impact die uh, cyberaanvallen uh, hebben, dat is natuurlijk moeilijk te zien. Maar we zien wel steeds meer, ook in het nieuws, door steeds meer de actualiteit. We hebben Universiteit van Maastricht te zien, we hebben Citrix te zien. Dat onze afhankelijkheid van de digitale systemen zo groot is. En uh, dat we ook heel erg goed moeten nadenken, hoe gaan we daarmee om in onze digitale weerbaarheid?
2: Dat vraagt ook echt om terugkijken, gestructureerd terugkijken met elkaar. Dus die evaluaties zijn ook daar superbelangrijk. Ja,
3: zeker. Op ieder thema denk ik dat het belangrijk is... dat je moet kijken naar de leerpunten die je kan halen uit een crisis. Marloes?
2: Ja, ik ben niet zo thuis in die cyber, maar weet je wat mij nou opviel? Op weg hier naartoe hoorde ik dat er in Rotterdam... uh, zo'n binnenvaartschip tegen de brug is gevaren. Ik vraag me dan altijd af, hoe kan dat nou? Staat volgens mij best goed aangegeven hoe hoog zo'n brug is... Deze uh, binnenvaartschipper heeft een aantal van zijn containers verloren. Die zijn overboord geslagen. En um, ook dat uh, zet mij extra aan het denken. Ik werk momenteel veel in uh, de drie noordelijke provincies uh, in Nederland. Waar ze nog steeds aan het uh, uh, naschokken zijn van de containers die met de storm ja. allemaal daar overboord zijn dus geslagen. Er
1: is een uh, rapport over verschenen van de OVV. Precies.
2: En nu liggen er hier dus uh, drie containers uh, in het water uh, bij Rotterdam. Uh, ik vind dat wel een spannende, spannende situatie. En als crisisliefhebber uh, valt dit soort dingen mij altijd direct op in de, in de actualiteit.
3: Ja, nee, ik denk dat het hartstikke interessant is. Ik, uh, dat doet me dan denken dat Birelschot ooit een evaluatie heeft gedaan een aantal jaar geleden over de aanvaring bij de stuw bij Graven. Dus het is een, een mooie brug Naar het volgende onderdeel. Ja, gaan we wegdoen. Echt een mooi
1: binnenbruggetje.
3: We willen het natuurlijk gaan hebben over evalueren. En het idee is om aan de hand van drie verschillende stellingen uh, ons te verdiepen in het thema evalueren. Uh, Jullie weten deze stellingen niet. Dus we zijn heel erg benieuwd naar jullie antwoorden ook. Mooi experiment. Laten we gewoon beginnen met stelling 1. Stelling 1 luidt. Incident- en evaluatieonderzoeken zijn één en
1: hetzelfde. Nou, ben ik het niet per definitie mee eens. Het is een beetje een kwestie van, ze kunnen allebei hetzelfde zijn, maar een incidentonderzoek, dan gaat het echt over, ja, er is ergens iets fout gegaan. We gaan onderzoeken, we gaan het ondersysteem boven halen, als het ware. Een evaluatieonderzoek kan over van alles zijn. Dat hoeft niet per definitie om een incident te gaan. Het kunnen ook bijvoorbeeld processen zijn geweest die je evalueert. En bij een incident gaat het toch echt vaak over... Over
2: waarheidsvinding.
1: Ja, precies, waarheidsvinding ook inderdaad. En uh, hoe kan het zo gebeuren en wat kunnen we ervan leren om het te te voorkomen? Natuurlijk bij een evaluatie ook, maar hier bij een incident gaat het echt over iets. Er is één moment iets fout gegaan bijvoorbeeld en uh, uh, wat kunnen we daarvan leren?
2: Ja, en ik denk ook dat je bij een evaluatieonderzoek de opdrachtgever veel meer ruimte kunt geven rondom... uh, Welke thema's zou je aan bod willen hebben? Waar wil je nou precies naar kijken? Terwijl bij een incidentonderzoek is eigenlijk aan de voorkant al bepaald waar je naar kijkt. Ja. Dus uh, uh, ik denk dat ieder, um, uh, ieder incidentonderzoek ook evaluatieve karakters in zich heeft. Maar een evaluatieonderzoek is niet per definitie ook een incidentonderzoek.
3: Dus zoals ik jullie hoor zeggen, is aan de ene kant evaluatieonderzoeken dat kan ook wat vrijer zijn. Dus daar heb je eigenlijk wat meer ruimte in. Ja waar je bezig bent. Ja, als ik een ja.
2: voorbeeld geef... ik, ik doe nu um, een aantal van die COVID-evaluaties... en er is één instelling die heeft mij heel duidelijk gevraagd... Um, wij zijn heel tevreden over wat we hebben gedaan... wij willen op zoek naar de succesfactoren daarin. Dus wij willen niet kijken naar wat dat er anders gemoeten. Nou, dat zou je bij een incidentonderzoek niet gauw zo doen. En uh, daar staat tegenover dat ik voor uh, een, een andere opdrachtgever kijken we naar de manier waarop zij de crisisstructuur hebben ingericht. Dat is weer een een andere bril die je opzet. En
1: en pak je dat dan ook op een andere manier aan? Bij een een incidentonderzoek begin je eigenlijk altijd met uh, te kijken naar wat is allemaal gebeurd. Wat we dan eerst al proberen te doen is in de tijd eigenlijk een een lijn te maken door middel van de feiten Wat zijn alle factoren die naar zo'n incident hebben uh, toegewerkt en uh, hoe ze zich kunnen opbouwen. En dan maken we eigenlijk op basis daarvan een reconstructie uh, van eigenlijk het hele incident en alles wat ervoor is gebeurd en uh, eventueel ook nog wat ernaast gebeurd. En op basis daarvan maak je dan bevindingen en die bevindingen zijn eigenlijk gewoon de feitelijkheden die we dan afstemmen, eventueel met een opdrachtgever of eventueel met iemand anders die erbij betrokken is van dit is wat we eruit halen, klopt dat, zijn we het daarmee eens Uh, en, uh, en zo niet. Kom maar met bewijsmateriaal dat het anders is, want hè, dit is wel wat wij tot nu toe hebben gevonden. Um, en dan passen we het eventueel aan. Uh, maar dat is een beetje hoe we werken. En vervolgens komen conclusies naar aanbevelingen. En dat is wel echt anders dan bij een evaluatie, onderzoek. Zeker aan het eerste stuk, dat die reconstructies en feiten, helaas, ja. dat soort zaken, dat, dat bij een evaluatie kan het heel anders zijn.
2: Ja, klopt.
1: Wat is dan nou precies anders aan?
2: Als als ik een evaluatie doe met een klant die er puur op gericht is... dat zij uh, willen leren van uh, wat ze hebben meegemaakt in een bepaalde periode... het grote verschil is dat ik hen dus heel veel vrijheid laat... over het type vragen dat we beantwoord willen krijgen in in het onderzoek. En wij beginnen daarom ook meestal niet met een feitenrelaas. Want het gaat niet zozeer over de feiten... maar het gaat vaak bij een evaluatieonderzoek veel meer over de gedachten en de emoties en die kant van de zaak.
1: En ook hoe iets zich heeft uitgepakt. Je hebt bijvoorbeeld een een beleidsinterventie gedaan. Wat is daar het gevolg van geweest? En dan ga je dat evalueren. Dat is vaak ook op basis van feiten en cijfers. Maar ook inderdaad van hoe hebben mensen het ervaren? Wat heeft die interventie hun gebracht? Of wat heeft het voor hun veranderd? En dat is is iets heel anders dan... met die, met die hooligans, de voetbalincident uh, te kijken. Uh, ergens is een grote vechtpartij uitgebroken. Weet je, dan ga je niet vragen aan mensen: van, hoe heb je dat ervaren? Ook wel, maar vooral van: hey, hoe heeft het kunnen gebeuren en hoe kunnen we dat in de toekomst voorkomen? Wat kunnen we daarvan leren?
3: Ja. Dan ben ik toch wel heel benieuwd van: wat is nou leuker, een incidentonderzoek of een evaluatieonderzoek? Oeh.
2: Nou, dat vind ik wel een gewetensvraag, ja. Vincent. rechte arm of rechte
1: pain, ja. sense, weet je wel? Ja. Van, uh, dus, uh, van wat, wat hak je liever Stel dat je, stel dat je ja. naar linkshandig bent. <laughs> nou, ben ik niet.
2: Nou, ik heb heel veel plezier in, in uh, het voeren van de gesprekken met de mensen. Het geeft mijzelf ook iedere keer nieuwe inzichten. En het maakt voor mij niet zoveel uit of het gaat om een incident of om een, een evaluatie van iets. Nou, ik
1: vind het ook allebei heel erg leuk. Wat ik... Kijk, wat bij incidenten super intrigerend is, um, uh, het is waarheidsvinding, hè? het is de onderste systeem boven halen en uh, soms kom je hele triviale dingen tegen die ergens uh, toe hebben geleid en dat, dat maakt het iets, zo'n incidentonderzoek heel erg interessant en heel erg leuk. Terwijl een evaluatieonderzoek is het ook gewoon vaak toch erg een soort van uh, verwondering van hoe hebben bepaalde dingen uitgewerkt of heeft dat gekund en dat is zo de- sowieso denk ik het leuke van dit type werk. Je, je leert ook heel erg veel over de praktijk, over wat er allemaal kan gebeuren, wat er fout kan gaan, wat er goed kan gaan. Maar soms zitten, ja, wat ik zeg, die trivialiteiten, dat is wel echt uh, af en toe gewoon heel grappig om te merken van uh, dit heeft dus blijkbaar ertoe geleid dat het totaal uit de klauw is gelopen ofzo. Dat, uh, ja, dat, dat maakt dat ik het heel erg leuk vind. ja. ja. Nou, leuk.
3: En ik hoor dat jullie net ook iets zeggen over wat wat goed en wat fout gaat. En ik denk dat dat heel mooi aansluit bij bij tweede stelling. Iedere evaluatie is terug te brengen naar een klein aantal dezelfde knelpunten.
0: Ha,
2: nou daar wil ik wel wat over zeggen. (laughs) Vertel. Nou, ik doe ook promotieonderzoek naar de manier waarop ziekenhuizen zich voorbereiden op rampen en crisis. En, En wat je ziet als je naar een waanzinnig groot aantal evaluatierapporten... van crisisoefeningen kijkt... is dat er heel veel dezelfde leerpunten in naar voren komen. En dat zijn? Kan je je voorbeelden geven? Ja, wat er altijd in ieder evaluatierapport staat... is dat de communicatie niet goed was. Helaas is communicatie dan ook wel weer een containerbegrip. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat mensen... ongefundeerd afwijken van plannen en procedures. Omdat ze ze gewoon niet goed genoeg kennen. Nou, dat zijn... Van die dingetjes die je altijd terug ziet komen. Ik ben het niet eens met het stukje van de stelling... waar je zegt dat het een klein aantal factoren is. Ik ben het er wel mee eens dat je heel vaak dezelfde factoren tegenkomt. Maar de kanttekening die ik daarbij plaats... is dat het ook erg afhangt van de evaluator. Want de bril die je opzet als je kijkt naar een situatie... bepaalt ook wat je ziet.
3: Dus daarmee stel je ook enigszins of daar... Pak je een beetje de onafhankelijkheid van de evaluator pak je toch ook een beetje vast? Ja, de, ev- ik... de
2: onafhankelijkheid en ook de opgeleidheid. Het lijkt net alsof iedereen dit zou kunnen, maar het is echt een vak. Dat moet je echt leren, hoe en, je dat
3: doet. En dan ben ik toch heel benieuwd, wat vind je dan dat een evaluator dan nodig moet hebben? Om dat goed te kunnen doen?
2: Je hebt hele goede gespreksvaardigheden nodig. Want je praat soms met mensen over dingen die ze als heel zwaar, bedreigend, moeilijk hebben ervaren. Dus dat is één. Uh, je moet g- goede analytische vaardigheden hebben om uit een grote massa aan data die je verzamelt, de hoofdlijnen te halen. En je moet ook nog goed kunnen schrijven. Want je moet het ook nog zodanig opschrijven dat, uh, dat het te volgen is. En dat zijn echt wel... Nou, dat kost tijd.
1: Ja, het onderscheidt tussen, het maken tussen feiten en meningen. Dat is ook ja, heel belangrijk. Heel belangrijk ja. Wat is nou echt een vaststaand feit wat is een mening? Of is het meer ambigu? Het kan ook nog zijn dat je af en toe te maken hebt met iets wat de een zegt dit en de ander zegt dat. En hoe ga je dan afwegen welke van de twee het meest waar is? Of moet je het gewoon even openlaten in dat geval? Dat soort zaken inderdaad echt goed naar de essentie doorvragen. Dat is ja. echt, het echt doorvragen op bepaalde elementen om die stap dieper te maken en de ondersteun boven te halen, dat is wel heel erg essentieel. Ja. Eh, dus uh, met uh, een, een paar keer een gesprek hebben gevoerd en uh, dan weet je hoe het zit. Nee, het gaat echt over het doorvragen over bepaalde aspecten om echt goed te leren van uh, waar, iets, uh, waar iets fout is gegaan of waar iets goed is gegaan. Dat, uh, dat is echt heel erg belangrijk.
2: Ja, en ik ben ook wel benieuwd, Vincent, of jij het ook herkent dat wij soms in situaties terechtkomen dat we dingen... Zien, vinden, die nog best lastig zijn om terug te geven aan de opdrachtgever.
1: En uh, daarmee bedoel je?
2: Nou, um, de opdrachtgever is niet per definitie uh, heel gelukkig met de dingen die wij vinden. Oh, ah, zo. Ja.
1: Mag ik hem vrij vertalen uh, over invloed van buitenaf op, een, op de inhoud? Bedoel je dat meer te zeggen? Of?
2: Nou ja, het, het gebeurt wel eens dat we onder druk komen te staan ja. uh, om dingen uit een rapport te halen of dingen anders te formuleren. Ja. Ja.
1: Nee, ja, dat, uh, dat is een ja. continu spanningsveld. Ja. Zullen we maar zeggen, ik bedoel, ja, nee, dat gebeurt gewoon. Ja. Uh, ik ga natuurlijk niet zeggen waar en wie. Oh, uh, jammer. Maar uh, <laughs> ik heb er nog inderdaad te maken gehad bij een, uh, bij een opdrachtgever dat we de opdracht hebben teruggegeven inderdaad, omdat wij een inhoudelijk standpunt innamen waar uiteindelijk door omstandigheden een een ander uh, rapport opeens ons werd voorgeschoteld. En uh, zonder daarover in detail te treden, maar uh, toen hebben we ook gezegd van hier kunnen wij ons niet mee verenigen. Um, dus we geven de opdracht terug. Ja. Want dan raakt het aan je onderzoeksintegriteit. Dat is gewoon een van die dingen die... Uh, kunnen gebeuren, maar die we niet doen. Hè? Die we niet laten gebeuren. In de zin van, uh, we gaan niet een rapport uitbrengen... waar we niet achter staan. Uh, geen onderzoek doen waarvan we zeggen, ja, dit klopt niet. Weet je? Nee. Of we gaan geen onderzoek doen waarvan we zeggen... er um, zitten hier losse eindjes in... Uh, die, uh, die we eigenlijk... Uh, niet durven te presenteren. Nee, dat gaan we nee. gewoon niet doen. Weet je? Ja. Het, is, het, het, is, het onderzoek is net zo goed als dat je zelf uit achter durft te blijven staan. En dat is gewoon echt essentieel om ook altijd die integriteit te blijven
2: bewaken... en daar gewoon niet mee te gaan. En om terug te komen op de vraag van Tim... van wat heeft een evaluator dan nodig? Ik vind het dat wel een heel belangrijke... Stevige schoenen. Ja. Ja, Ja. uh, Ja.
3: Zeker. Wat ik dan wel heel interessant vind van van jouw voorbeeld... is dat dat ik dan heel benieuwd ben of zo'n vraag dan vanuit een opdrachtgever komt... of is dat dan een opgelegde opdracht? Want je kan natuurlijk ook jezelf afvragen waarom... Vraag je om leerpunten op het moment dat je eigenlijk niet achter de leerpunten die je uit evaluatie had, dat je die terugkrijgt? Hoe hoe
1: komt dat dan? Kan je daar iets over zeggen? De casus die ik uh, in gedachten heb, dat dat gebeurde. Op een bepaald moment kwam er iets uit, en dan merk je dat er wat spanning begint te ontstaan: van uh, dit komt niet helemaal uit. En heb je daar gesprekken over met een een klant, en dan kom je op een bepaald moment tot de conclusie, weet je. Jullie willen die kant op, maar daar kunnen wij ons niet in verenigen. Uh, En daar heb je flinke gesprekken over, fikse gesprekken over, ook intern. Tot waar uh, kunnen wij als bureau ons daarin vinden. Intern zijn die gesprekken best wel makkelijk, vind ik zelf. Want uh, we hebben gewoon onze eigen codes en onze eigen integriteit en neer. En daar houden we ons gewoon aan. Daar kan je ook gewoon heel erg open over sparren met elkaar. Uh, Maar met een opdrachtgever die het totaal anders verwacht. Met wie in eerste instantie bijvoorbeeld een hele goede relatie hebt, Die die hoeft dat niet altijd even, even fijn te vinden, nee.
2: Ik denk dat het er soms mee te maken heeft dat een opdrachtgever vooraf zich helemaal niet realiseert dat hij of zij of zijn afdeling of team of wat dan ook onderdeel van het probleem is. En die kunnen zich gewoon, of, of ze verwachten niet dat we dat boven water krijgen. En die schrikken zich dan gewoon een hoedje om het netjes te zeggen. Ja.
1: Ja.
3: Nou, leuk, interessant. Valt gelijk ook even stil. Dus ook Laten verrukken. we gelijk even kaarten
1: de onderzoeksintegriteit induiken. Maar het is wel waar je met je Ja, precies. En ik
3: denk ook dat het, we hadden het inderdaad over de vaardigheden of de, de competenties van een, van een evaluator. En dat dit zo boven water te halen en ook dat je aan je eigen integriteit moet gaan. Ja. Dat, dat is best wel heel erg best een grote vraag die je eigenlijk stelt op het moment dat je een evaluatieonderzoek gaat doen. Want je ja. kan natuurlijk ook helemaal de, verkeerde plank, de plank verkeerd mislaan. Op het moment dat een opdrachtgever het totaal niet mee eens is. En dat mogelijk op een of andere manier ook naar buiten toe gaat brengen. van Het is een, geen goed onderzoek. Terwijl jij
1: gevraagd bent om ja. die leerpunten eruit te halen. Ja. ja, klopt. Maar dat is ook wel het bijzondere. Hè? Want je ziet altijd, je hebt altijd als adviseur... Je bent natuurlijk uiteindelijk een commercieel adviesbureau. En dan vind ik het zelf hier niet eens zo heel erg reto commercieel. Dat valt wel meer mee. Maar tegelijkertijd... Je hebt heel veel er zijn best wel wat, wat mensen die altijd nog denken... Hè? Klant is koning. Dat kan je denken. Ja. Maar bedenk je dan ook... Weet je, dat je dan ook uiteindelijk niet onafhankelijk bent. En uh, ja, wij zijn afhankelijk van, uh, van inkomsten, maar we zijn onafhankelijk in onze mening, in onze visievorming. en um, uh, Dat is bij een hele hoop partijen, ik bedoel ik, het is niet alleen maar dat we, even, dat we nu proberen een promo promopraatje te houden, er zijn echt andere partijen die dat ook hebben. Um, uh, ook uh, stevige conculega's maar tegelijkertijd zijn er ook partijen die toch echt eerder zullen denken van ja, klant is koning, dus uh, dit is wat ze willen, dit is wat we, wat we gaan doen. Nee, het begint echt aan, aan de voorkant, van hoe kan je ja. jezelf onafhankelijk opstelt door, door ook zoveel mogelijk, ook bij evaluatieonderzoeken, wel gewoon je eigen kaders te maken. Ja, en natuurlijk wel ja. afhankelijk van een bepaalde onderzoeksvraag vanuit een klant. Um, hè, want daar begint, die heeft een verwondering en ik kan misschien een andere verwondering hebben. Maar We gaan die verwondering onderzoeken of dat probleem uh, proberen te, te tackelen voor ze. Um, maar tegelijkertijd, hoe blijf je dan alsnog onafhankelijk in je methode, in je visievorming en af en toe moet je gewoon het, het gesprek aan durven te gaan over hé, hey, wij vinden echt iets totaal anders, maar we denken wel dat jij daar beter mee geholpen ja. bent. En dat is het ja, dat niet iedereen wil eraan, nee. uh, niet iedereen heeft die reflexiviteit nee. en uh, dat, dat kan ingewikkeld zijn. Tegelijkertijd, ja, als het allemaal rimpelloos uh, zou verlopen, elk onderzoek, zou ook jammer zijn, dan wordt ook weer een beetje saai natuurlijk.
3: Ja. Een evaluatie is niets meer dan een verzameling van verschillende beelden.
2: Nee, dat is echt flauwkul. En waarom dan? Uh, als je dat doet, dan kom je niet verder dan een uh, beeldvormingsfase. Als je een evaluatie goed uitvoert, dan uh, kun je op basis van die verzameling van, van beelden... vervolgens uh, conclusies trekken, want er komen dingen bovendrijven als je goed kijkt... En uh, op basis van de conclusies kun je je klant ook nog helpen met aanbevelingen.
3: Wat ik ook nog wel een beetje voel, als ik kijk naar mijn eigen ervaring... is dat op het moment een evaluatie of een opdrachtgever zal zo erg geholpen... op het moment dat je al die verschillende beelden bij elkaar kan brengen... zodat iedereen eigenlijk dat ene beeld heeft van wat er zich heeft afgespeeld. Want vaak is toch het beeld vaak een beetje versnipperd. Dat bij elkaar brengen is ook natuurlijk al een heel erg... daar help je een opdrachtgever ook heel erg mee. Maar dat is dus volgens Marloes, volgens jou dus niet... Nee, niet alles.
1: Nee, exact. Weet je wat het punt natuurlijk ook is... je brengt dan al die beelden bij elkaar... en dat is leuk en aardig... maar dan kunnen al die personen... of partijen die erbij betrokken zijn... kunnen nog steeds dan steeds gaan cherrypikken van... Oh, dit zijn de beelden... en dit vind ik ervan. Ja. Maar als je een onafhankelijk onderzoek laat doen... Uh, en een rapportage over, daarover laat opstellen... dan heb je ook echt een beeld van... oké, okay, dus dit is wat de onderzoekers hebben gevonden... hoef niet per definitie mee eens te zijn... zou ik, zou ik misschien iets eigenwijs vinden van, uh, van iemand... maar als je dat doet... dan kan je in ieder geval op basis van één rapport... ...een gezamenlijk beeld zegt van... ...oké, okay, dit is wat er blijkbaar gevonden wordt... ...en oké, okay, dat beeld zegt dit, dat beeld zegt dat... ...en dat, dat cherrypikken, dat voorkom je daarmee. Dus, dus, dus ja. het is eigenlijk dus meer dan alleen... ...de puzzelstukjes bij elkaar
3: brengen. Ja. Zeker,
2: ja. zeker.
1: Ja. zeker.
2: Mooi. Dat is
3: wat
1: is je eigen ervaring ermee ...met het bij elkaar brengen van beelden?
3: Nou ja, als ik kijk naar mijn eigen ervaring... ...merk ik wel, inderdaad zoals ik net uitlegde... ...is dat op het moment dat je bij een opdrachtgever komt... ...en je kan het hele proces... ...dus we hadden het net over, helemaal aan het begin... ...over de bevindingen als jij een proces kan uitleggen waar je al die verschillende uh, visies en al die verschillende beelden bij elkaar, bij elkaar brengt, dat een persoon die tijdens het incident of tijdens het proces uh, betrokken is geraakt, dat die denkt: oh, daarom heeft iemand dit gedaan, of daarom is dit proces uh, uh, zo gegaan zoals het is. En als je normaal als je dat ook nog een beetje goed visueel kan maken, dat mensen eigenlijk het beeld uh, veel breder hebben, dus dat dat al een van de leerpunten is voor vanuit een evaluatie. Uh, waar je een organisatie mee kan helpen. Maar uh, volgens jullie is het dus dat er nog meer achter ligt.
2: Ja, Ja, want ik denk als je dat doet... dat dat moet je volgens mij geen evaluatie noemen. En wat is dat dan? Ik zou dat een feitere of een tijdlijn... of uh, een een terugblik noemen. Maar dan ben je namelijk nog niet op zoek... naar uh, wat zijn nou de lessen die wij hieruit kunnen leren. Dan ben je alleen maar aan het kijken naar hoe is het gegaan... En de slag die we extra maken met incidentonderzoeken of evaluatieonderzoeken is dat we er nog een laag bovenop leggen.
3: Ja, en dat zijn dan de conclusies en de aanbevelingen ja. die je de opdrachtgever geeft. Ja. Om eigenlijk het project mooi af te ronden en een totaalpakket te ja. geven. Ja. Nou, mooi. Ik ben hierbij aan het einde gekomen van mijn verschillende standpunten. Zijn er nog laatste zaken die jullie heel graag willen meegeven als we het hebben over ja. evalueren? Dus één ding.
2: We hebben het nu gehad over de evaluator en wat die allemaal moet kunnen en doen. Ik vind dat het aangaan van evaluatieonderzoek uh, ook bij de opdrachtgever een teken is van uh, lef. Ik vind opdrachtgevers die naar ons toekomen en zeggen, kom eens naar me kijken in mijn blote kont, want dat is eigenlijk wat ze zeggen, dat vind ik, dat, ik vind dat die mensen lef hebben. En daar wil ik wel mijn waardering voor uitspreken.
1: Mooi. Mooie laatste woorden. Ja. Vincent? Ja, ik vind het toch wel belangrijk om even te benadrukken. Kijk, dat een incidentonderzoek, daar wordt wel wat vaker over gedacht. Wie is de schuldig geweest? En hè, van wie heeft die fout gemaakt dat? En dat is natuurlijk echt ook een dooddoener. Uh, voor de openheid waarmee je zo'n, uh, zo'n, zo'n, zo'n onderzoek ingaat. Weet je? Als je dat als opdrachtgever of als benadeelde partij als uitgangspunt neemt. Dan krijg je wel gauw het idee van ja, iemand moet er hangen. Iemand moet er bloeden. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is ook niet de bedoeling overigens om mensen met zo'n onderzoek juist te veel op te hemen. Het is echt gewoon bedoeld om vooral te leren van wat is er nou gebeurd, um, zonder te gaan vingerwijzen, zonder eh, echt de blame is on you, dat idee. Het is echt gaat om te kijken wat kon er beter en um, wat hadden we hiervan kunnen leren. En natuurlijk zou je altijd zeggen, ja, in hindsight hadden we dit of dat moeten doen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, incidenten die gebeuren maar één keer zo'nzelfde incident gaat nooit gebeuren. Ik ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat dat, dat leerelement dat het altijd gewoon goed is om mee te nemen. En uh, daar vind ik incidentonderzoek en ook evaluaties super uh, nuttig om uh, als sector uh, of als partij of als, uh, als, als opdrachtgever daar oh. gewoon veel van te leren.
3: Ah, super. Marloes, Vincent, hartstikke bedankt voor jullie bijdrage aan uh, het thema uh, evalueren. Ik denk dat de luisteraar heel veel geleerd heeft over, over evalueren. Ikzelf ook. Uh, heel erg bedankt.
0: Van evalueren kun je leren. Een specifiek incident evalueren vraagt om een gedegen onderzoek en waarheidsvinding. Op basis waarvan je bevindingen kunt formuleren. Maar evaluaties kunnen ook gaan over een proces of een systeem. Door beelden te verzamelen en bijeen te brengen leg je de puzzel en op basis van de bevindingen kom je dus tot conclusies of aanbevelingen. Of allebei. En juist die brengen de opdrachtgever weer verder. Daarnaast hebben we gehoord dat evalueren een vak is. In dat vak zo integer mogelijk te werk gaan is nodig om een onafhankelijk advies uit te kunnen brengen. Concrete leerpunten boven water krijgen is dus de kunst van het evalueren. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar de Berenschot Veiligheidspodcast. Door de zomervakantie laat de volgende aflevering iets langer op zich wachten. Heb je suggesties voor een onderwerp of wil je meer weten? Neem vooral contact met ons op. Onze gegevens vind je onder onze podcast in jouw favoriete podcast app. Fijne zomer!